0: Hey Alexander hier von Fit for Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast und ich begrüße dich zur inzwischen 73. Folge. Heute das Thema Erfolgsfaktor, Lernkultur, Lernen, Lernen vom agilen Arbeiten. Und auch ich habe diese Woche oder die zurückliegende Woche ganz, ganz viel gelernt. Ich war unterwegs einmal vor Ort in einer Präsenzveranstaltung. Wo einige Teilnehmer aber per Big Blue Button zugeschaltet worden sind. Und auf einmal war ich in einem Hy hybriden Event. Das heißt, ich hatte die Leute vor Ort im Seminarraum, die ich im Blick haben musste, und gleichzeitig die Leute, die online zugeschaltet waren, und da sozusagen dann auch noch, und das war meine große Herausforderung, die mir unbekannte Technik von Big. Big Blue Button noch zu beherrschen. Vor allen Dingen, wenn dann noch Technikprobleme dazu kommen, für die ich zumindest aus meiner Sicht gar nichts konnte. Dann ist mir am Freitag bei einem virtuellen Workshop aufgefallen, ähm, der war dann komplett 100% ähm, virtuell mit Zoom. Und da ist mir aufgefallen, tatsächlich, dass ich langsam so ein bisschen durcheinander komme mit all den verschiedenen Plattformen, die es für so virtuelle Events gibt. Da haben wir also Zoom und BigBlueButton und WebEx und Teams und jetzt komme ich schon durcheinander, ob ich irgendwas vergessen habe, aber je, irgendwie sind sie ähnlich und irgendwie haben sie doch alle ihre Besonderheiten und ähm, ich habe mich dann echt so gefragt, Langs, langsam bringe ich manchmal so Sachen durcheinander und denke, muss auch wieder suchen und denke, ah, wo war das hier jetzt bei, dieser, bei diesem Tool, bei dieser Plattform nochmal? Aber das ist natürlich auch alles Gewöhnungssache und Erfahrungssache. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum heutigen Thema. Erfahrungen. Ja, ich habe ja gesagt, Erfolgsfaktor Lernkultur, vor allen Dingen auch vom agilen Arbeiten lernen, lernen lernen. Und ich wollte die Folge zuerst ganz anders nennen. Ich wollte von meiner Begeisterung erzählen, die ich von so agilen Tools wie OKR und Scrum ziehe und die ich da entwickelt habe und wo ich einfach viele Elemente bestimmte Elemente sehr sehr cool finde und zuerst hatte ich wirklich gedacht ich würde reden über den Sprint als solches in Scrum und dann habe ich dann festgestellt bei der Frage was will ich denn wirklich erzählen und um was geht es denn habe ich dann festgestellt es geht mir gar nicht um den Sprint als solches sondern ich möchte viel lieber heute Gelegenheit nutzen um ein bisschen zu erzählen, dein Augenmerk darauf zu lenken, warum ich den Sprint so geil finde. Und das hat eben viel mit dieser Lernkultur zu tun. Aber nochmal zurück zum Thema Erfahrungen. Ein Teil oder ein Weg zu lernen ist natürlich, dass wir praktische Erfahrungen machen. Ja, und die Erfahrungen, aus der wir lernen, beziehen sich im Wesentlichen, also vor allen Dingen jetzt im Business-Kontext ja auf das ähm, Erreichte Ergebnisse, also auf das Was, ne? also wie, wie funktioniert etwas, ähm, was kann ich jetzt, was, ähm, was, was ist da jetzt, was kann ich präsentieren und das ist das Ergebnis und es bezieht sich das Erfahrungslernen dann auf dem Weg zu diesem Ergebnis, also wie, wie bin ich da hingekommen oder was fehlt vielleicht noch, damit ich das Ergebnis erreiche, was hat noch nicht so geklappt auf dem Weg dahin. Und mir fällt dann immer auf, wenn wir klassische Arbeitsweisen betrachten, so Projektmanagement oder zumindest kenne ich es meistens so in der, in der, ähm, in der Unternehmensstruktur, dann, dann hast du ja oft ein formuliertes Endergebnis so als Ziel. Und das liegt meist weit, weit weg in der Zukunft. Und oft sieht die Realität dann ja so aus, dass es zwar Milestones gibt, also wichtige, wichtige Zwischenschritte, die auch ähm, dann definiert sind. Aber ich habe es immer so empfunden, dass man bei diesen Zwischenschritten, wenn man die erreicht hat, dass es immer nur so um seht, sind wir da auf dem richtigen Weg, aber nicht um daraus zu lernen, sondern eher im Sinne von so einem Check, ob man im Zeitplan liegt. Und Anpassungen, die dort dann gemacht werden bei dem so das habe zumindest ich immer so empfunden, dass er darum ging, müssen wir irgendwie noch schneller arbeiten oder muss man gegebenenfalls auch das Projektteam, das daran arbeitet, muss das irgendwie aufgestockt werden oder irgendwie Kapazitäten verschoben werden oder Prioritäten. Aber ich habe immer vermisst irgendwie so ein richtiges Lernen daraus. Also im Sinne von, was können wir jetzt für den nächsten Zeitraum anpassen oder was müssen wir auch vielleicht komplett anders machen. Jetzt wirst du... Aus meiner Sicht auch völlig zu Recht sagen, hey, dafür gibt es doch im Projektmanagement die Lessons learned. Und ja, das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Meine Erfahrungen haben mir immer gezeigt, aber es liegt, wie gesagt, auch vielleicht einfach so an meinem Erfahrungswissen, das ist mein Erfahrungswissen, dass dieses, dass die Lessons learned, aber erst in der Regel nach Abschluss des Projektes gemacht werden oder zum Abschluss des Projektes. Dann sind aber die meisten, gerade auch der kleineren Erfahrung, schon wieder längst vergessen. Oder ähm, ja, eben dadurch, dass das Projekt vorbei ist, können wir es einfach ähm, nicht mehr auf das aktuelle Projekt anwenden oder für das aktuelle Projekt nutzen. Vorbei ist vorbei. Deswegen muss ich sagen, gefallen mir diese agilen Methoden und Frameworks wie Scrum, OKA, weil da ist das Lernen einfach ein zentraler Bestandteil und es macht agiles Arbeiten ja sogar auch erst aus, im Sinne jetzt Stichwort Lernschleifen, die dort integriert sind. Ja, wir lernen, indem wir Erfahrung machen. Und in Scrum beispielsweise ist dieses Lernen manifestiert, durch den Sprint, da haben wir den Sprint, über den ich ursprünglich mal reden wollte. Aber wie gesagt, mir ist auch aufgefallen, es ist gar nicht der Sprint, für den ich so die Begeisterung teile, auch. aber es sind auch die ähm, zum Sprint dazugehörigen Reviews und Retrospektiven. Aber wie gesagt, das haben wir nicht nur in Scrum, bei OKR werden das beispielsweise Zyklus und da heißt es dann aber auch noch dazu, Review und Retrospektiven kommen dazu. So ein Sprint bei Scrum, der dauert Maximal ja vier Wochen, das habe ich ja schon beim letzten Mal beim Thema Timeboxing erzählt. Und das Interessante ist, dass vier Wochen zwar einerseits kurz sein können, aber sie sind aber auch lang genug, um ein, so heißt es bei Scrum, vorstellbares Ergebnis zu haben. Es geht darum, dass du etwas hast, dass du dem Kunden beispielsweise präsentieren kannst und vor allen Dingen von ihm dazu Feedback bekommst. Feedback genau darum geht es. Ja. Du bekommst im sogenannten Sprint-Review-Meeting bekommst du Feedback. Und das ist doch so, so wichtig. Ne? Also bist du bei der Entwicklung da auf dem richtigen Weg? Und wenn du nicht auf dem richtigen Weg bist, dann hast du die Chance, in den nächsten vier Wochen, im nächsten Sprint, es anders zu machen, eben aufgrund des Feedbacks. Und dieses gemeinsame Feedback, gerade vom Kunden oder vom Product Owner, wie sind wir unterwegs, wie sieht das Ergebnis aus, ist das das, was der Kunde haben will, ich kann, ich kann Anpassung schnell vornehmen. Und selbst wenn es scheiße gelaufen ist und das Feedback eher negativ ist, dann hält sich der Schaden in Grenzen oder das Risiko, weil der der Sprint von vier Wochen der, der ist ja zeitlich überschaubar. Also ich kriege das Feedback, dass irgendwas blöd gelaufen ist vom Kunden nicht erst nach äh, vier, fünf oder sechs Monaten. Ja das ist sozusagen ähm, dieses dieses Feedback im Review, also das ist sozusagen das, das Feedback zum bis dahin erreichten Ergebnis, also zum was. Gleichzeitig haben wir in der, im agilen Arbeiten bei den agilen Methoden noch die Retrospektive und in der Retrospektive ist das Team dann unter sich und beleuchtet die Zusammenarbeit in der, in der letzten Zeit, also OKA im Zyklus, beim Scrum, wie gesagt, im, im Sprint und es betrachtet, ähm, wie, wie sie die Kooperation untereinander verbessern kann. Das Coole aus meiner Sicht ist, dass im agilen Arbeiten Sprints oder Zyklus, dass das im Vergleich zum eher klassischen Arbeiten relativ kurze Einheiten sind. Und kurze Arbeitseinheiten bedeuten aber auch dann schnelleres Lernen, eben durch diese mit integrierten Lernschleifen wie Review-Retrospektive. Und ich glaube, genau diese Kombination kurze überschaubare Zeiträume und diese dazugehörigen Lernelemente, dass das für mich ganz persönlich essentiell wichtig ist, wenn du heutzutage erfolgreich sein willst, als Führungskraft, gemeinsam mit deinem Team. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ich finde das ja alles ganz klasse, aber wir arbeiten bei uns nicht agil. Ist für mich kein Problem. Es geht ja darum, einfach vom agilen Arbeiten auch zu lernen, vielleicht auch ohne agil selbst zu arbeiten. Ja, was heißt das für dich als Führungskraft? Was kannst du jetzt machen zum Beispiel? Das eine ist sicherlich Punkt 1, mache Meetings nicht nur, um über Tasks zu sprechen mit deinem Team, sondern auch über die Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Punkt 2 aus meiner Sicht, rede genau über diese Zusammenarbeit nicht nur einmal im Jahr, zum Beispiel beim obligatorischen Teamevent mit Bowling oder was, was ich, ähm, sondern macht das viel, viel häufiger. Ja, also eine viel höhere Frequenz für einen solchen Austausch. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist, Plane, Reviews, also über das Ergebnis, über das Was und Retrospektiven, über die Zusammenarbeit innerhalb des Teams, Plane die regelmäßig im Teamkalender ein. Denn nur durch diese Regelmäßigkeit entsteht und wächst aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr wertvolle Feedback- und Lernkultur, von der alle Mitarbeitenden innerhalb des Teams profitieren. Und wie immer freue ich mich auch vor allen Dingen auf dein Feedback. Nimm doch Kontakt auf über LinkedIn oder Xing mit mir, Buche dir in meinem Kalendertool auf meiner Website www.fitforleadership.ch. Buche dir ein kostenloses Gespräch mit mir. Lass uns austauschen über deine Erfahrungen zum Thema Lernkultur, über Reviews und Retrospektiven. Ich freue mich, da wirklich mich mit dir auszutauschen und auch zu schauen, hey, was kann man noch machen, um diese Lernkultur bei dir zu fördern und auch vor allen Dingen dein Team auf Augenhöhe zu führen. Apropos Augenhöhe führen, es gibt noch ein paar Plätze für meine erste Fit4Leadership-Konferenz, die am Montag, 30. November in Konstanz stattfindet. Auch hier findest du die Infos und Tickets auf fit4leadership.ch. Wäre cool, wenn du dabei warst. Es geht, wärst, es geht übrigens schon am Sonntag los mit einem, ich habe das jetzt mal genannt, Pre-Event, wo wir schon am Nachmittag zusammenkommen und uns kennenlernen. Und das Netzwerken, das untereinander austauschen, etwas fördern und miteinander in Kontakt kommen vor der Konferenz. Hey, das soll es an der Stelle wieder gewesen sein. Schön, dass du Hörer bist, Hörerin und dann hören wir uns bald schon wieder. Liebe Grüße, dein Alexander.